0: Zu dieser Zeit bat Mahamati wiederum den Erhabenen, die Verbindung mit der Existenz aller Dinge und den Weg zur Erlösung zu erklären. »Belehre mich, Erhabener, belehre mich, Tathagata, Arhat, vollkommen Erleuchteter, über die Merkmale der Verbindung aller Dinge und die Lösung von ihnen.« wenn ich und andere Bodhisattva, Mahasattvas, den Unterschied zwischen Verbindung und Lösung verstehen, werden wir die nützlichen Mittel kennen und werden nicht mehr an Worten und ihrer Bedeutung hängen. Wenn wir verstehen, was mit der Verbindung mit allen Dingen und ihrer Lösung von ihnen gemeint ist, werden wir die Unterscheidung von Worten und Buchstaben zerstören. Und durch das Mittel unserer Weisheit, Buddhi, treten wir in alle Versammlungen der Buddha-Länder ein. Gut versiegelt mit dem Siegel der Kräfte, der Selbstbeherrschung, der höheren Geisteskräfte und der Taranis. Wohlvertraut mit der Weisheit, Buddhi, in den zehn unerschöpflichen Gelübden, scheinend in der Vielfalt der Straß, Strahlen die den Verwandlungskörper umgeben, verhalten wir uns absichtslos wie der Mond, die Sonne, der Edelstein und die Elemente. Wir vertreten solche Ansichten in allen Stufen, frei von allen Merkmalen der Selbstunterscheidung. Und indem wir sehen, dass alle Dinge wie ein Traum, wie Maya und so weiter sind, treten wir in die Stufe der Buddhaschaft ein, halten Vorträge über den Dharma, in der Welt aller Wesen und in Übereinstimmung, frei vom Dualismus, von den Begriffen Sein und Nichtsein, in der Betrachtung aller Dinge, die wir im Traum und die Maya sind, befreien wir uns von der Unterscheidung von Entstehen und Vergehen und schließlich richten wir uns dort ein, wo es eine Umkehr des Bewusstseins gibt, die anders als die Worte ausdrücken können. Der Haberne sagte, Gut, gut, Mahamati, höre mir gut zu und denke gut darüber nach, ich werde es dir sagen. Mahamati antwortete, Gut, erhabener, und er lauschte ihm. Der Erhabene sagte dies zu ihm. Unermesslich, Mahamati, ist unsere tiefe Verbindung mit allen Dingen, die wir durch Worte verstehen wollen. Es gibt eine tiefe Verbindung zu den Merkmalen von Individualität, Verursachung, zu den Begriffen von Sein und Nichtsein. Zur Unterscheidung von Entstehen und Vergehen, zur Unterscheidung von Aufhören und Nicht aufhören, zur Unterscheidung von Fahrzeug und Nichtfahrzeug von Zusammengesetztem und nicht zusammengesetztem, von den Merkmalen der Stufen und Nichtstufen und dem Anhängen an der Unterscheidung selbst, das Anhängen an der Unterscheidung von Sein und Nichtsein, an dem die Philosophen hängen und das Anhängen an, an dem Dreierfahrzeug und dem Einerfahrzeug, die unterschieden werden. Diese und andere sind die tiefen Verbindungen, die von den Törichten und Einfältigen unterschieden werden. Sich selbst hartnäckig daran klammernd, fahren die Törichten und Einfältigen mit jeder Unterscheidung fort wie die Seidenraupen, die mit ihrem eigenen Faden der Unterscheidung und Anhänglichkeit nicht nur sich selbst, sondern auch andere umgarnen und verzaubert von dem Faden sind. Und so klammern sie sich immer hartnäckig an die Begriffe Sein und Nichtsein. Aber es gibt keine Merkmale der tiefen Verbindung oder der Lösung. Alle Dinge werden als in Einsamkeit verweilend angesehen, wo es kein Entstehen von Unterscheidung gibt. Der Bodhisattva, Mahasattva, verweilt dort, wo er alle Dinge vom Standpunkt der Einsamkeit betrachtet. Wenn die Existenz und Nicht-Existenz der äußeren Welt als abhängig von der Sicht des Geistes selbst in diesen Merkmalen verstanden wird, kann man in den Zustand der Truglosigkeit eintreten, wo sich Chittamatra befindet, und in die Einsamkeit blicken, die die Unterscheidung aller Dinge als seiend und nicht seiend ausmacht, von der die tiefe Verbindung oder die Lösung abgeleitet ist. Hier befindet sich niemand in Bindung, niemand in Befreiung, ausgenommen jene, die durch ihre falsche Weisheit Bindung und Befreiung erkennen. Warum? weil man in allen Dingen weder Sein noch Nichtsein erlangt. Weiterhin gibt es drei Verbindungen bei den Törichten und Einfältigen. Es gibt Leidenschaft, Hass und Verblendung. Und es gibt Begierde, die fruchtbar und von Freude und Leidenschaft begleitet ist. Eng verbunden damit gibt es eine Folge von Geburten auf den Wegen der Existenzen. Somit gibt es fünf Wege für die Wesen die eng verbunden sind. Wenn man von dieser Verbindung abgeschnitten ist, wird man keine Merkmale von Verbindung und nichtverbindung sehen. Wenn man von der dreifachen Verbindung abhängt und ihr anhängt, die als Ursache wirkt, gibt es ein weiter Fortbestehen der Vijnianas, die ohne Unterbrechung wirken. Und infolge des Anhängens gibt es eine beständige Verbindung des Seins. Wenn die dreifache Verbindung, die das Wirken der Vijnanas bewirkt, schwindet, gibt es die dreifache Befreiung und wenn man dies bedenkt, entsteht überhaupt keine Verbindung. So wird gesagt. Die Unterscheidung von nicht bestehenden Dingen wird als Merkmal der Verbindung angesehen. Wenn man dies völlig verstanden hat, klärt sich das Netz der Verbindung. Die Törichten halten am Wissen vom Sein nach Worten fest und sind gebunden wie eine Seidenraupe durch ihre eigene Unterscheidung. Von daher rührt das Nichtwissen über das Anhängen. Weiterhin sagte Mahamati. Nach dem Erhabenen gibt es in allen Dingen, die durch Unterscheidung unterschieden werden, keine Eigennatur, weil es nichts außer Unterscheidung gibt. Wenn es aber Unterscheidung gibt, Erhabener, so gibt es keine Bestimmung der Merkmale der Eigennatur. Und gibt es nach dem, was du gesagt hast, weder Verunreinigung noch Reinigung, weil alle Dinge das Wesen der Unterscheidung haben? Der Erhabene sagte, Mahamati, es ist so, wie du sagst. Die Eigennatur der Dinge ist die Unterscheidung der Törichten und Einfältigen. Sie ist nicht so, wie sie von ihnen unterschieden wird. So ist die Unterscheidung. Es gibt keine Bestimmung der Eigennatur der Dinge. Aber es gibt die Eigennatur der Dinge, die von den Edlen bestimmt wird, durch die edle Weisheit, durch ihre weise Einsicht, durch ihre transzendentale Sicht. Mahamati sagte, Erhabener, »Wenn es die Eigennatur gibt, wie sie von den Edlen bestimmt wird, durch die edle Weisheit, durch ihre weise Einsicht, durch ihre transzendentale Sicht, die weder menschlich noch himmlisch ist, und wenn es keine solche Eigennatur gibt, wie sie von den Törichten und Einfältigen unterschieden wird, wie können die Törichten und Einfältigen ihre Unterscheidung aufgeben, weil sie keine Möglichkeit haben, die Anwesenheit der höchsten Realität zu erkennen?« und dies, weil sie weder verkehrt noch nicht verkehrt sind, Erhabener. Warum? Weil sie nicht in der Lage sind, eine Einsicht in die eigene Natur der höchsten Realität zu haben, weil sie den Lauf der Dinge unter dem Gesichtspunkt von Sein und Nichtsein sehen. Und selbst so, wie die Realität von den Edlen unterschieden wird, kann sie nicht sein, weil die Sicht der Realität, wie sie ist, in sich selbst kein Ding sein kann. Weil das, was den Edlen als die Eigennatur der Realität erscheint, nichts anderes als eine Schöpfung ihrer Unterscheidung ist, aufgrund der Bezeichnung von Verursachung und Nichtverursachung. Das bedeutet, weil sie in ihre eigene Sicht des Seins verfallen, gibt es dann das Reich für andere. Dadurch begeht man den Fehler der Nichtendlichkeit, weil das, was die Eigennatur der Realität ausmacht, nicht erkannt werden kann. Erhabener, was von der Unterscheidung abgeleitet ist, kann nicht die Eigennatur der Realität sein. Wie verhält es sich damit, dass man Dinge mit Unterscheidungen unterscheidet, auch wenn sie nicht so sind, wie sie unterschieden werden? Nach der Art, wie die Unterscheidung getroffen wird, kann die Eigennatur der angenommenen Realität verändert werden. Wenn aber die Ursache nicht gleich ist, kann auch der Begriff der Realität, der erschaffen wurde, nicht gleich sein. Aber während nach dir, Erhabener, die Unterscheidung von den Edlen und den Törichten getroffen wird, können nur Letztere die Realität nicht erkennen. Und jetzt sagst du uns, dass der Grund, aus dem man sagt, dass die Dinge nicht tatsächlich so sind, wie man sie durch Unterscheidung unterscheidet, der ist, dass alle Wesen ihre Unterscheidungen aufgeben. Ist es so, dass du alle Wesen, um sie von den Begriffen Sein und Nichtsein zu befreien, eine realistische Sicht des Seins wählen lässt, indem du ihnen den Gedanken der Eigennatur der Realität mitteilst wodurch sie dazu geführt werden, dem Reich der edlen Weisheit anzuhängen. Warum verleugnest du die Wahrheit der Einsamkeit, indem du die Lehre der Realität lehrst, deren eigene Natur die edle Weisheit ist? Der Habene sagte, »Ich habe die Wahrheit der Einsamkeit nicht abgelehnt, noch bin ich in eine realistische Sicht verfallen, in der ich die edle Lehre einer aus sich selbst existierenden Realität aufrechterhalte.« aber um alle Wesen, die von anfanglosen Zeiten an dem Begriff der Eigennatur verhaftet sind, davor zu bewahren, erschreckt zu sein, wurde ihnen gesagt, dass es die Wahrheit der Einsamkeit gebe, nachdem sie durch das Mittel der edlen Wahrheit festgestellt haben, dass die Realität in ihrer Eigennatur zu einem Ding gemacht wurde, dem man anhängt. Die Lehre von der Eigennatur wurde nicht von mir gelehrt. Aber diejenigen, die die Wahrheit der Einsamkeit, wie sie tatsächlich ist, durch sich selbst verwirklicht haben und darin verweilen, werden erkennen, dass der Irrtum keine Form hat. Und wenn sie dadurch erkennen, dass die sichtbare Welt nichts als der Geist selbst ist, halten sie sich fern von der Anschauung einer äußeren Welt im Hinblick auf Sein und Nichtsein. Sie sind gesiegelt mit dem Siegel der Soheit, dass man durch die dreifache Befreiung erlangt. Sie werden eine Einsicht in die Natur aller Dinge durch die Weisheit bekommen, die man in sich selbst erlangt und dadurch verlassen sie solche Anschauungen von Realität, die sie zu Realismus und Nihilismus führen. Alle Dinge sind unentstanden, wird vom Bodhisattva Mahasattva nicht angenommen. Warum? Es wird angenommen, dass alles, von dem etwas behauptet wird, dadurch am Wesen des Seins teilnimmt, dass der Grund dafür das Merkmal des Entstehens ist. Während vom Bodhisattva Mahasattva behauptet wird, dass alle Dinge nicht entstanden sind, wird diese Annahme zerstört. Die Annahme, dass alle Dinge unentstanden sind, widerstreitet jener, die vom Entstehen ausgeht, weil sie aus dem Prinzip der Gegenseitigkeit entstanden sein. Auch wenn man Nichtentstehung im Bereich des Seins annimmt, kann der Begriff von Nichtentstehung nicht in sich selbst bestehen, und die Annahme, dass alle Dinge unentstanden sind, ist zerstört, weil sie von den Gliedern der Schlussfolgerung abhängt. In Bezug auf die Annahme vom Nichtentstehen, vom Sein und Nichtsein ist diese Aussage für die Grenzen der Existenz selbst gültig. Aber es gibt kein Merkmal der Existenz, das als Sein oder Nichtsein angesehen werden kann. Wenn man das Nicht-Entstehen aller Dinge annimmt, vernichtet die Annahme sich selbst. Daher kann diese Annahme nicht aufrechterhalten werden. Weil viele Fehler im Zusammenhang mit den Gliedern der Schlussfolgerungen entstehen und es in diesen einzelnen Gliedern eine gegenseitige Vermischung von Gründen gibt, kann diese Annahme nicht aufrechterhalten werden. So wie alle Dinge unentstanden sind, so sind alle Dinge leer und haben keine Eigennatur. Dies wird vom Bodhisattva Mahasattva nicht angenommen. Aber dies wird vom Bodhisattva Mahasattva vertreten, dass die Dinge in ihrer eigenen Natur wie Maya oder ein Traum sind, weil sie einerseits als existierend angesehen wird und andererseits nicht so. Alle Dinge werden auf diese beiden Arten gesehen, entweder mit Wissen oder mit Unkenntnis. Es ist festzustellen, dass alle Dinge wie Maya oder ein Traum sind, ausgenommen, wenn man das Gefühl der Angst im Denken der Törichten entsteht. Mahamati, die Törichten und Einfältigen sind den Anschauungen von Sein und Nichtsein verhaftet und bei ihnen wird Furcht sein. Doch wenn sie sich fürchten, sollen sie sich nicht vom Mahayana entfernen. So wird gesagt. Es gibt keine Eigennatur, keine Belehrung, keine Realität, kein alaya Vijnana. Von den Törichten, die wie Leichname schlechte Logiker sind, wurden Unterscheidungen getroffen. Alle Dinge sind unentstanden, das wird von allen Philosophen verkündet. Denn nichts ist jemals entstanden, die Dinge sind durch Verursachung miteinander verknüpft. Alle Dinge sind unentstanden, durch transzendentes Wissen unterscheidet man nicht. Wenn ein bestimmter Schluss gezogen wird, der von einer Ursache abhängt, wird das Wissen von der Vollkommenheit aufgegeben. Wie ein h von Sehschwachen wahrgenommen wird, so wird das Sein von den Törichten unterschieden. Die Dreiwelt ist nichts anderes als eine Gedankenkonstruktion. Es gibt keine Realität in ihrer eigenen Natur. Die Logiker aber werden durch die Realität der Gedankenkonstruktion unterscheiden. Ursache, Realität, Gedankenkonstruktion. Dies ist eine geistige Verwirrung. Dies alles überschreitend werden meine Söhne dorthin gehen, wo es keine Unterscheidung gibt. So wie in einer Luftspiegelung Wasser wahrgenommen wird, wo es kein Wasser gibt, so werden die Dinge von den Törichten anders gesehen als von den Edlen. Die Sicht der Edlen, die sich in das Reich der Truglosigkeit begeben, ist rein, ist entstanden aus der dreifachen Befreiung, ist befreit von Entstehen und Vernichtung. Wo alle Dinge nicht mehr existieren, gibt es für die Jogens auch keinen Zustand der Truglosigkeit mehr. Durch die Gleichartigkeit von Sein und Nichtsein entsteht für die Edlen die Frucht der Weisheit. Wie verschwinden die Dinge? Wie entsteht die Gleichartigkeit? Wenn der Geist nicht die Wahrheit erkennt, gibt es innen, außen und in der Mitte Unruhe. Durch das Verschwinden der Unruhe sieht der Geist die Gleichartigkeit. Weiterhin sagte Mahamati. Es wurde vom Erhabenen wiederum gesagt, dass das Wissen nicht durch das Anhängen an Dingen erlangt wird und welche Feststellungen auch immer getroffen werden. Es ist nichts anderes als eine Gedankenkonstruktion. Und wenn diese Gedankenkonstruktion als nicht real begriffen wird, verschwindet auch das Ergreifen des Greifers. Und wenn es somit kein Ergreifen gibt, entsteht kein Wissen mehr, dass es Unterscheidung bekannt ist. Erhabener wird das Wissen nun nicht erlangt aufgrund des Nichterkennens von Individualität und Allgemeinheit der Dinge, ihre Nichtverschiedenheit und ihre Vielfalt? Oder wird das Wissen nicht erlangt, weil sich Individualität, Allgemeinheit, Vielfalt und Eigennatur gegenseitig überwältigen? Oder wird das Wissen nicht erlangt aufgrund von Hindernissen wie einer Wand, einem Berg, einem Erdwall, einem Ringwall oder durch Erde, Wasser, Wind und Feuer? Oder aufgrund von Ferne oder Nähe? Oder wird das Wissen nicht erlangt wegen des Objekts, mit dem erkannt wird, wegen der Jugend, des Alters oder der Blindheit der Sinnesorgane? Wenn Wissen nicht erlangt wird, weil Individualität, Allgemeinheit, Einheit und Vielfalt nicht erkannt werden, dann kann es nicht Wissen genannt werden. Es wird nicht Wissen genannt, weil die zu erkennenden Dinge noch nicht erkannt werden. Wenn Wissen nicht erlangt wird, weil Individualität, Allgemeinheit, Vielfalt und Eigennatur sich gegenseitig überwältigen, so ist das Nichtwissen. Erhabener, es ist nicht das wahre Wissen. Wo es etwas zu erkennen gibt, entsteht Wissen. Wo es nichts zu erkennen gibt, entsteht kein Wissen. Wissen gibt es, wenn es eine Verbindung mit dem, was erkannt wird, gibt. Wenn Wissen nicht erlangt werden kann aufgrund von Hindernissen, wie Wand, Berg, Erdwall, Ringwall oder Erde, Wasser, Wind und Feuer oder Ferne und Nähe oder aufgrund der Unvollkommenheit der Sinnesorgane, wie bei einem Kind, einem Alten, einem Blinden, ist es Nichtwissen. Es ist Nichtwissen, weil das zu erkennende Ding existiert, aber es am Erkenntnisorgan fehlt. Mahamati »Solches unerlangbare Wissen ist nicht Nichtwissen. Solches ist das wahre Wissen. Mahamati, es ist nicht Nichtwissen. Es ist nicht aufgrund eines tieferen Sinns, dass ich dies sage, aber wenn es Wissen gibt, das unabhängig von einem unterstützenden Objekt erlangt wird, dann sind Aussagen darüber nichts anderes als eine Gedankenkonstruktion. Wissen wird nicht erlangt aufgrund der Erkenntnis, dass es nichts in der Welt gibt außer dem, was vom Geist gesehen wird und dass diese äußeren Objekte, denen man sein und nicht sein zuschreibt, nicht existent sind. Weil dieses Wissen nicht erlangt wird, gibt es kein Entstehen von Wissen und Gewussten und weil so die dreifache Befreiung verwirklicht wird, gibt es das nicht erlangbare Wissen. Aber Logiker können aufgrund des Eindrucks der Mannigfaltigkeit von Sein und Nichtsein seit anfangslosen Zeiten all dies nicht erkennen. Und weil sie es nicht erkennen, beschäftigen sie sich mit äußeren Dingen, Substanzen, Formen, Merkmalen, Sein und Nichtsein. Und sie erklären, dass das Verschwinden der Unterscheidung Geist allein ist. Weil sie stark an dem Denken von einer Ich-Seele und all dem, was dazugehört, hängen, sind sie tatsächlich nicht in der Lage zu verstehen, was mit der Lehre von Geist allein gemeint ist und unterscheiden weiterhin das Wissende und das Gewusste. Und aufgrund der Unterscheidung von Wissendem und Gewusstem denken sie von den Dingen als sein und sein und behaupten, Wissen sei nicht zu erlangen und verharren im Nihilismus. <lacht> so wird gesagt, wenn Wissen nicht die Welt sieht, die vor ihm liegt, so ist das Nichtwissen und Nichtwissen. Dies ist die Lehre der Logiker. Wenn Wissen aufgrund vielfältiger Hindernisse wie Ferne und Nähe das einzigartige Objekt nicht sieht, dann wird das falsches Wissen genannt. Wenn Wissen aufgrund von Kindheit, Alter und Blindheit nicht das Erkennende erkennt, so wird dies falsches Wissen genannt. Weiterhin, Mahamati, tanzen die Törichten und Einfältigen, indem sie in ihrem falschen Denken, in ihren falschen Ansichten und ihre Eigenunterscheidung verharren seit anfanglosen Zeiten. Sie sind nicht in der Lage, die Lehre von der Selbstverwirklichung zu verstehen. Sie haften an der äußeren Welt, die vom Geist selbst gesehen wird. Sie hängen am Studium von der Lehre von den Mitteln und wissen nicht, wie sie die Selbstverwirklichung gelangen, die unbefleckt von, der, von dem vierfachen Lehrsatz ist. Mahamati sagte, erhabene, es ist so, wie du sagst. Belehre mich über die Merkmale der Selbstverwirklichung und die Lehren darüber, wodurch ich und andere Bodhisattva-Mahasattvas in Zukunft verstehen werden, was sie sind. Halte uns fern von den falschen Logikern wie etwa den Philosophen und jenen, die zu den Fahrzeugen der Shravakas und pratyeka gehören. Der Haberne sagte, »Dann, Mahamati, höre gut zu und denke darüber nach. Ich werde es dir sagen.« Gut, der Havana, sagte Mahamati und lauschte ihm. Der Havana sagte dies. Mahamati, es gibt zwei Formen der Dharma-Lehre bei den Tathagatas, Ahats und vollkommen erleuchteten der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Diese sind die Lehre durch Belehrung und die Lehre von den Begründen der Selbstverwirklichung. Was mit dem Studium der Belehrung gemeint wird, ist dies. Es gibt verschiedene Materialien und Lehrtexte und Lehren, die die Wesen nach ihrem Denken und ihrer Neigung belehren. Was ist dann die Lehre von der Selbstverwirklichung, durch die die Yogins sich von der Unterscheidung, die vom Geist allein gesehen wird, abwenden? Es gibt einen erhabenen Zustand von innerer Reife der nicht in den Dualismus von Einsein und Anderssein, von Zweiheit und Nicht-Zweiheit verfällt, der über Chitta, Manas und mano Vijñana hinausgeht, der nichts zu tun hat mit Logik, Nachdenken, Anschauung und Benennung, der nicht berührt wird von schlechten Logikern, Philosophen, Shravakas und Pratyeka-Buddhas, die die dualistische Anschauung von Sein und Nichtsein verfallen sind. Das nenne ich Selbstverwirklichung. Dies ist das Merkmal der Lehre von der Selbstverwirklichung, in dem du und andere Bodhisattva Mahasattvas sich üben sollen. So wird gesagt. Von mir gibt es zwei Lehren von der Selbstverwirklichung. Ich belehre die Törichten und betreibe Selbstverwirklichung mit den Yogins.